0: RCF
1: la mort avait secoué le Proche-Orient. Aujourd'hui, les responsabilités de l'assassinat de la journaliste Shirin Abu les continuent de diviser. Les états unis évoquent un tir israélien non intentionnel, un mensonge selon l'autorité palestinienne. Le président palestinien qui est en Algérie ce mardi, il participe aux célébrations des 60 ans de l'indépendance du pays. Trois jours de festivités inédites, mais le cœur des Algériens ne semble pas y être. Décryptage. La nouvelle constitution chilienne remise hier au président Boric des et demain commence la campagne électorale pour présenter cette nouvelle charte fondamentale aux Chiliens qui la voteront ou non lors d'un référendum en septembre. Enfin, dans notre dossier focus sur les conclusions du sommet de la CDAO, achevé dimanche au Ghana, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a réévalué les sanctions pesant sur trois pays dirigés par des militaires. Analyse.
0: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour, les responsabilités sur la mort de la journaliste palestino-américaine chrétienne Shirina Bouahle continuent de provoquer des tensions entre Washington, Tel Aviv et l'autorité palestinienne. Cette dernière dénonce depuis hier une tentative de cacher la vérité. Le Point à Jérusalem avec Valérie Ferron.
2: Après examen de la balle, le nouveau premier ministre israélien Yair Lapid a déclaré que l'armée israélienne n'avait pas pu déterminer qui était responsable du tir ayant tué la célèbre journaliste, préférant relier son cas à celui de centaines de membres de la presse tué ces dernières années dans des zones de combat. Même discours du côté américain où le porte-parole du département d'État a expliqué que la balle était trop abîmée pour que les experts en balistique puissent en faire des conclusions claires, ajoutant cependant qu'il était probable qu'un soldat israélien ayant agi sans intention de tuer, soit à l'origine du tir. Des déclarations qui ne peuvent que surprendre, au vu des vidéos et des témoignages des collègues de Sherine Bouakli, qui étaient présentes avec elle ce jour-là, il en ressort qu'ils marchaient en groupe sur une route d'où ils étaient parfaitement identifiables, des militaires israéliens présents dans une zone où il n'y avait aucun affrontement. La présidence palestinienne a en conséquence rejeté les déclarations américaines et israéliennes, réaffirmant son intention de porter le dossier devant différentes instances internationales, dont la Cour de justice. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican
1: c'est justement son premier déplacement à l'étranger depuis son accession au poste de Premier ministre. Le nouveau chef du gouvernement hébreu, Yaïr Lapide, se rend aujourd'hui à Paris. Il compte demander au président français d'intervenir afin de sauver les pourparlers gaziers entre le Liban et Israël. Cinq régions du nord de l'Italie sous état d'urgence à cause de la sécheresse. Le gouvernement de la péninsule débloque 36 millions d'euros pour affronter cette canicule qui touche en particulier la plaine agricole du Pau, une région d'ordinaire très fertile. Ce mardi, l'Algérie célèbre les 60 ans de son indépendance. Trois jours de festivités sont prévus pour cet anniversaire. Dès hier soir, un grand spectacle sur l'histoire millénaire de l'Algérie a été organisé. Et pour la première fois depuis 33 ans, une grande parade militaire va se tenir à Alger. Mais le cœur n'y est pas chez les Algériens selon Kader Abderrahim, spécialiste de l'Algérie, maître de conférence à Sciences Po Paris
0: malheureusement pour la population c'est un anniversaire un peu triste compte tenu à la fois de la situation politique interne et de la situation économique et sociale du pays. Tous les échos qui me reviennent et les conversations que je peux avoir c'est que ce sera un anniversaire un peu triste à la fois de voir qu'en 60 ans, certes l'Algérie refuse de couler, de sombrer pour reprendre la formule du romancier algérien Yasmina Khadra, mais pour autant, l'Algérie fait du surplace depuis fort longtemps, et elle ne parvient plus aujourd'hui. Enfin, les dirigeants algériens sont totalement incapables ou incompétents, ou les deux, à promouvoir un nouveau projet politique et social qui permettrait à l'Algérie de faire face aux multiples défis et auquel elle est, elle est confrontée aujourd'hui. Donc pour la population, je crois que en dehors du fait que ce, ce sera un jour férié, euh, le cœur n'y sera pas.
1: Des propos recueillis par Xavier Sartre. Revirement de l'armée au Soudan, au cinquième jour de manifestation, le général Bouran à la tête du pays dit vouloir laisser place à un gouvernement civil. Il a déclaré hier à la télévision que l'armée ne participera plus au dialogue national lancé sous l'égide de l'ONU et de l'Union africaine. Le Burkina Faso de nouveau endeuillé. 34 personnes sont mortes dans deux attaques de djihadistes présumées. Elles ont visé le nord et le nord-ouest du pays dans la nuit de dimanche à lundi. selon des chiffres. Plus de 40% du territoire burkinabé est hors de contrôle de l'État, devenu épicentre des violences au Sahel. En Éthiopie, le Premier ministre accuse les rebelles Oromo d'un nouveau massacre. Abiy Ahmed a annoncé hier que l'Oromia, région la plus vaste et la plus peuplée d'Éthiopie, a été le théâtre d'un massacre de civils sans donner de bilan. Selon Human Rights Watch, le conflit dans le Tigré éclipse ces violences en Oromia où règne d'après l'organisation une impunité générale généralisé. Au Chili, la nouvelle constitution est prête. Elle a été remise hier au président Gabriel Boric. Lors de la cérémonie de clôture de l'Assemblée Constituante, le président chilien a invité les citoyens à lire cette nouvelle charte fondamentale pour voter informé le 4 septembre prochain, lors du dernier référendum pour ou contre ce nouveau texte constitutionnel. Alors la campagne démarre officiellement demain. Il reste deux mois pour essayer de convaincre les indécis, car trois Chiliens sur dix ne savent pas encore quelle sera leur vote à Santiago Naïla de Ruané. Oui, et leurs voix seront très importantes car cette fois-ci, le vote sera obligatoire. Le camp de la
3: Proebo, ceux qui défendent la nouvelle constitution, et le camp du Rechasso, ceux qui la rejettent, vont chercher à convaincre cet électorat. Et la particularité de cette campagne, c'est que tout le monde peut y participer. Il suffit de s'enregistrer auprès du service électoral. Les organisations sociales, les syndicats, les associations féministes, les partis politiques, et bien sûr les constituants vont se déployer dans tout le pays. Le camp de la Proebo essaiera de séduire en promouvant les droits sociaux inscrits dans la nouvelle constitution. Quant au rechasso, ils tenteront de convaincre que c'est un texte trop de gauche et trop étatique selon eux. Chaque camp pourra diffuser des spots de propagande à la télé, mais la campagne se jouera aussi sur les réseaux sociaux où les Chiliens s'informent beaucoup, surtout les jeunes très politisés ici. La nouvelle constitution est en ligne depuis hier. La population va dès à présent pouvoir la comparer avec celle actuellement en vigueur, écrite sous la dictature de Pinochet. À Santiago du Chili, Naila de pour Radio Vatican.
1: En Argentine, la nouvelle ministre de l'économie plaide pour l'équilibre budgétaire Sylvina Batakis, désignée dimanche souhaite rassurer les marchés alors que le pays doit respecter des objectifs ambitieux dans le cadre de son accord conclu avec le FMI. Les deux premières économies du monde ont échangé sur l'inflation. Le vice-premier ministre chinois s'est entretenu ce matin avec la secrétaire américaine au Trésor c'est ce que rapportent les médias d'État chinois. Pour contenir cette poussée inflationniste, Washington envisagerait donc de lever des surtaxes douanières sur certains produits chinois. Le cardinal Pietro Paroline poursuit sa tournée en Afrique. Après la RDC où il a passé trois jours, le secrétaire d'État du Saint-Siège est attendu aujourd'hui à Djouba, la capitale sud-soutanaise. Deuxième étape de cette visite où devait se rendre le pape François. Dimanche à Kinshasa, le cardinal Paroline a rencontré les congrégations religieuses du pays. Parmi elles, les filles de Saint-Joseph de Genoni, membres d'une congrégation hospitalière fondée en 1888 en Sardaigne. Sœur Marie Chimène revient sur l'apostolat
4: de ces religions. Auprès des plus démunis. Nous travaillons plus avec les malades, avec, nous sommes à l'école, nous sommes avec euh, la paroisse, dans la catéchèse, dans la promotion de la femme. Et ici à Kinshasa, nous sommes ici présentes à la nociature, au service à la nociature, et nous sommes également dans l'IMT où nous s'occupons des enfants de la rue. Les enfants dorment dehors, mais pour le moment, nous faisons que chaque dimanche, ils viennent chez nous, où on peut, ils peuvent manger, ils peuvent se laver. On leur parle de l'hygiène, on leur parle de Dieu. Et on écoute aussi leurs besoins. Et on, on cherche à savoir pourquoi ils sont dans la rue. Alors il y a beaucoup de raisons. Beaucoup de fois, c'est la misère. Beaucoup de fois, c'est l'irresponsabilité des parents, et voilà. Mais dans tout ça-là, nous sommes en train de se battre avec la grâce de Dieu. On fait ce qu'on peut pour les aider à sortir de leur misère. Des propos recueillis à Kinshasa par notre envoyé spécial
1: Salvatore Cernuzio. Il était une figure clé du pontificat de François, le cardinal Claudio Humesch, archevêque émérite de Sao Paulo et décédé hier à 87 ans. Ami du pape François, le cardinal brésilien avait aussi travaillé avec Benoît XVI en tant que préfet de la Congrégation pour le clergé de 2006 à 2010. Il fut le rapporteur général du Synode sur l'Amazonie en 2019. Le sommet des pays de la CDAO s'est donc achevé dimanche à Accra, la capitale ghanéenne. L'objectif était de réévaluer les sanctions qui pèsent sur trois pays marqués récemment par des coups d'État militaires le Mali, la Guinée-Conakry et le Burkina Faso. Ce sommet a permis de faire le bilan des discussions entre l'organisation sous-régionale et les gens au pouvoir dans ces pays. Un mois après un premier sommet infructueux, la CDAO a cette fois-ci mis l'accent sur les progrès réalisés et levé une partie des sanctions économiques qui visaient ces pays, le Mali en particulier. Autre progrès, cet accord avec le Burkina sur un calendrier de 24 mois avant le retour des civils au pouvoir. La CDAO relève en revanche des progrès qui restent encore à faire dans la mise en place d'un dialogue national en Guinée. Francis Laloupeau est journaliste béninois, chercheur associé à l'IRIS à Paris, spécialiste de la géopolitique de l'Afrique. Il dresse le bilan et les perspectives de ce sommet.
5: On peut dire que c'est le sommet, c'est le sommet de la conclusion d'une longue période de, de tension dans cette région, tension donc occasionnée par ces trois coups d'État en Guinée, au Mali et au Burkina Faso, tension également évidemment suscitée par les sanctions qui ont été prononcées, notamment contre l'agent militaire au Mali tension entre les partisans et les adversaires de ces, de ces sanctions. Tout ceci a placé cette région dans une situation de crise, hein, de crise politique et également, je dirais, de crise systémique. Parce qu'en fait, euh, la question était de savoir dès le départ d'abord comment gérer ce coup d'État d'une nouvelle génération, des coups d'État qui euh, désormais s'appuie sur des calendriers de transition qui sont quasiment similaires à des mandats électifs. Hein. Mais la question désormais est de savoir si la CDAO, qui reste quand même un outil hein, utile de gestion et de règlement de conflits de crise, si la CDAO pourrait désormais s'attaquer aux causes profondes de la survenue de ce coup d'État aux facteurs en tout cas qui ont fait revenir au cœur de l'actualité dans cette région euh, le coup d'État que l'on croyait révoluer.
4: La
0: L'ACDAO euh, salue euh, les efforts en particulier au Mali euh, et au Burkina Faso. Euh, euh, elle déplore en revanche euh, le manque de dialogue, en particulier en Guinée. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour la Guinée
5: l Absence de dialogue politique, certainement il faut, il faut s'inquiéter pour la Guinée, comme on sait à un moment donné inquiété également pour le Mali, parce que euh, le Mali et la CDAO, euh, la tension a été très vive hein, depuis, euh, depuis janvier dernier. Et je pense que ce qui se produit désormais avec la Guinée qu'on a marque, je dirais, une nouvelle époque de négociation entre la CDAO et euh, cette euh, junte guinéenne, partant de, de l'idée qu'une junte issue d'un coup d'État est en principe, je ne dis pas nature même, une autorité illégitime. Donc voilà, ce qui s'est produit euh, lors du sommet d'Accra euh, ce week-end, c'est l'aboutissement au fond de multiples négociations entre la CDAO et, et ces, ces junte guinéenne. Malienne et Burkinabé. Je dirais que c'est une recherche méticuleuse de compromis, de compromis politique. Mais cette recherche est d'autant plus intéressante qu'on a insisté en fait, à la mise en place d'un protocole de négociation quasiment inédit hein, entre une organisation sous-régionale et des autorités issues de coups d'État. Donc en fait, on a abouti à un compromis il faut imaginer que, avec la Guinée qu'on a créé également, c'est le début, je dirais, d'une négociation, le début d'un processus de négociation qui pourrait aboutir aussi à un compromis pour que la politique reprenne ses droits.
0: Est-ce que la levée, euh, notamment, des sanctions économiques euh, au Mali, euh, comme euh, le gel des avoirs de l'État, euh, a permis de, de dégager euh, l'horizon euh, politique
5: bah, Il faut dire qu'en fait, quand un pays comme le Mali est sous sanction, ce n'est pas le Mali seul qui souffre des sanctions. Il y a un effet d'entraînement, de répercussion sur le voisin. Des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal ont également beaucoup souffert des sanctions du Mali. Rappelons que la CDAO est un marché régional, un marché commun. De ce point de vue, en fait, il y a un effet d'entraînement, il y a un effet de répercussion. Dès lors qu'un pays est sanctionné, c'est toute la région, je dirais, qui est solidaire en quelque sorte de la sanction et qui en est également victime. Cet effet d'entraînement... Cet effet de solidarité, même dans la difficulté, dans l'épreuve, a été également déterminant dans la décision de la CDAO de lever les sanctions, en tout cas de mettre en place un compromis entre le Mali et l'organisation régionale. Donc les regards seront tournés vers ces jeunes qui n'auront plus l'excuse en fait, des sanctions et qui devront donc de certaines manières souscrire à l'obligation des résultats eu égard au programme qu'ils ont proposé à leur population. Et également à la CEDIAN.
1: Interrogé par Olivier Bonnel, Francis Laloupeau était ce matin l'invité de Radio Vatican.